0: Das Thema Sucht ist ein Riesenthema. Wie wird man süchtig? Wird man schon als Süchtiger geboren? Oder wo kommt die Sucht her? Und letzten Endes, was macht man mit der Sucht? Und welche Auswirkungen hat Sucht eigentlich auf unsere Beziehung? Darum geht es heute in diesem Podcast. Und ich habe jemanden eingeladen, der es wirklich weiß, weil er a, selber lange süchtig gewesen ist, aber b, so viel verrate ich dir schon, er hat einen Ausweg gefunden. Und wenn du wissen möchtest, wie er das geschafft hat, dann bleib herzlich gerne dran. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz und ich habe heute ein Riesenthema und einen Riesengast und ich freue mich total, Dominik Forster ist heute bei mir. Dominik ist Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, Autor, Motivationscoach und hält bisher, glaube ich, waren es über 700 Vorträge in deutschen Schulklassen. Dominik, habe ich irgendwas vergessen? Ja.
1: Also bei der Vorstellung nicht. Ich, äh, wenn ich da, da gleich mal reingrätschen darf. Gerne. Weil ähm, das mit diesem Dominik war süchtig. Also ich weiß natürlich, was äh, damit immer gemeint ist. Quasi mhm. er hat mal Drogen genommen, mhm. ist jetzt aber clean. So mhm. und im Volksmund wird es immer so gesagt. Mhm. Es ist aber ganz wichtig, dass man versteht, Sucht ist eine lebenslange Krankheit. Das stimmt. Also ich bin jetzt... Zehn Jahre clean und man könnte sagen, äh, Dominik war drogenabhängig, mhm. ähm, süchtig ist aber einfach, ne, diese Krankheit besteht ein Leben lang und man kann damit leben, man kann auch gut damit leben, aber es ist quasi nichts, was irgendwie geheilt ist. Also es ist jetzt kein Arm, den du dir brichst, den packst du dann in Gips und dann ist es wieder gut, sondern es ist wirklich eine lebenslange Krankheit. Das, äh, ich habe immer gleich das Bedürfnis, es den Menschen zu vermitteln. Und mhm. bezüglich ist auch schon ein Fehler passiert, nämlich äh, auf meinem eigenen Buch, also auf dem zweiten, steht hinten auf dem Klappentext: Dominik äh, war süchtig. So, ich, ne, ich habe Mhm. überall geschaut, überall Ausschau gehalten, wo wird es so angesprochen ja. und auf meinem eigenen Buch habe ich es nicht gesehen. Ähm, wird natürlich <lacht> okay. dann geändert, aber so fängt es halt schon an. Ja.
0: Du, hast, du hast komplett recht und äh, gut, dass du so achtsam bist, auf jeden Fall, das ist wirklich ganz, ganz hilfreich und auch ganz, ganz wichtig und ähm, ich kann das nur unterstützen. Also, weil es bleibt einfach, ne? Es ist wie bei Alkoholikern, du bleibst es einfach. Die Sucht begleitet dich einfach dein Leben lang. Hast du natürlich komplett recht. Dominik, ich bin's total, also ich bin ich freue mich total, dass du gesagt hast, hey, du du kommst zu mir hier in dem Podcast und bei mir dreht sich tatsächlich ja alles um das Thema Beziehungen. Und ja. ich möchte natürlich aber ein bisschen jetzt auch von dir erfahren, außer das, was ich schon gehört und gelesen habe, ein bisschen, magst du ein bisschen verraten zu deinem, deinem Werdegang? Wie ist das so passiert? Also wie, wie kann ich mir dein Leben vorstellen? Vielleicht so einfach so einen ganz kleinen roten Faden, wenn du magst, dass ich so ein Bild davon bekomme oder unsere Hörer. Mit, mit wem rede ich hier?
1: Ja, sehr gern. Also... Eine meiner wichtigsten Botschaften, die ich den Menschen so mitgeben möchte, ist, niemand hat vor, süchtig zu werden. Mhm. Also es gibt quasi niemanden, der irgendwie aufwacht und sich denkt, ey, mein Leben ist super, ich habe Familie, Job, alles ist toll, aber ich fange jetzt an, Drogen zu nehmen und in fünf Jahren möchte ich wirklich im Gefängnis sitzen, in der Psychiatrie sitzen oder vergewaltigt auf dem Strich enden. Also mhm. ich Niemand plant seinen Absturz, mhm. er ja auch Schwachsinn. Ja, ist Aber kein guter Aber man selber jetzt bewusst sein Verderben planen?
0: Mhm.
1: Jeder, der irgendwie Drogen nimmt, möchte ja dadurch sein Leben bereichern. Also er möchte es irgendwie schöner machen. Mhm. Und ich wollte mein Leben schöner machen, weil ich in der Schule so der totale Außenseiter gewesen bin. Mhm. Also mit 13 kam ich auf eine neue Schule. Das war eine Hauptschule. Schule im Allgemeinen habe ich nicht verstanden. das <lacht> Mit den Noten und so, das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich wollte Fußball spielen. und Bist halt du nicht alleine Wachstuhl wahrscheinlich. Gegeben. Genau. Und dann ähm, sind in der vierten Klasse, also vierte auf fünfte, sind dann meine Freunde äh, aufs Gymnasium überwiegend. Okay. Ich wollte auch aufs Gymnasium. Ich wollte auch Tierarzt werden. Aber mhm. wie gesagt, mit den Noten, das war mir nicht so klar. War jetzt da aber nicht so schlimm, weil ich hatte ja noch viele andere Freunde, die es auch nicht geschafft haben. Mhm. Dann kam aber Realschule und ich wollte natürlich auf die Realschule. Real Madrid war meine Lieblingsfußballmannschaft mhm. und dachte, das machst du. Hab okay. aber wieder nicht verstanden, dass es da um, um, um Noten geht und leider haben es so gut wie alle aufs, auf die Realschule geschafft und ich musste dann auf die Hauptschule. Ah, und okay. Über die Sommerferien hat sich anscheinend ganz viel verändert, weil ich war dann in der neuen Schule der kleinste, schwächste und dünnste und mhm. im Prinzip der volle Außenseiter. Wurde dann okay. vier Jahre verprügelt, angespuckt. Äh, angefangen hat es mit dem Federmäppchen hin und her werfen, weil mhm. ich also war. gemobbt
0: quasi kann man direkt.
1: Sagen, ja. äh, ich kam dahin
0: mhm.
1: und äh, das war halt eine ganz andere Welt, weil die waren alle viel größer als ich. So im Pubertätsrausch mit irgendwie rauchen, trinken, irgendwie schon Drogen nehmen, auch mit, mit Mädels irgendwie rummachen. Ich war da noch völlig, äh, also es war null meine Welt. Okay. Ich bin dann da direkt unter die Räder geraten. Und das ja. Schlimme ist, ich habe meinen Eltern davon nie was erzählt, weil oh, okay. ich gemerkt habe, ähm, die haben ihre eigenen Probleme. Mhm. Also meine Mama ist... Äh, schwer medikamentenabhängig. Die hat Depressionen, ist Borderlinerin,
0: mhm.
1: viele Aufenthalte in der Psychiatrie und so mhm. weiter. Und, so fort. Mhm. und mein Papa ist schwerer Alkoholiker. Mhm. Mittlerweile hat der sich auch einfach äh, behindert, konsumiert. Also okay. er sitzt in einer Alkoholiker-Endstation und wartet da im Prinzip auf seinen Tod. Also es gab schon so viele Situationen, wo ich mich in der Intensivstation von ihm verabschiedet habe, mhm. weil die Ärzte gesagt haben, Organversagen, es ist anzu Ganze vergessen. Also sprich, weil ich gesehen habe, dass meinen Eltern nicht gut geht mhm. und vor äh, 25 Jahren oder vor 20 Jahren während meines ganzen Erwachsenwerdens, da war das ja noch nicht so absehbar, nee. ne? Also dass die so schwer süchtig sind. Ja. Die hatten halt so ihre eigenen Probleme, aber nach außen hin, waren wir irgendwie schon die coole ausgeflippte Familie, also das war jetzt nicht so durchgehend depressiv, ja. Ja. aber das macht es ja fast noch ähm, fast noch schwieriger, weil das niemand äh, gesehen hat.
0: Ja, aber mein sie stand, standen dir aber auch nicht hundert Prozent zur Verfügung, weil wenn sie selber natürlich schon mit ihren eigenen Problemen und Süchten zu tun haben, hatten da es einfach keine keine konstante Kapazität auch da in in der Bindungszuverlässigkeit dir gegenüber.
1: Genau, und ja. äh, weil ich das ja gesehen habe, mhm. ähm, habe ich mich dann in der Schule äh, also ich habe mich da nicht an sie gewendet, mhm. weil ich dachte, ja. wenn ich jetzt heimgehe und erzähle, dass ich irgendwie in der Schule verprügelt werde, dann äh, nimmt meine Mama noch mehr mit, oder ja. die geht einfach noch schlechter. Und ja, der Papa hat eh so viel Sorgen mit der Firma, mhm. äh, weil wir waren selbstständig, ähm, da wollte ich denen nicht zur Last fallen. Und dann habe ich eben versucht, meine Probleme alleine zu lösen. Mhm. Und wenn man die Probleme so versucht, allein zu lösen, die man so als jugendlicher Mensch hat, dann werden die meistens nur noch schlimmer. Weil äh, ne, das ist ja wie so eine Abwärtsspirale. Ja, und es geht schnell. Ne? Ja. Es wurde immer schlimmer und schlimmer.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich aber beschlossen, das, das kann jetzt hier nicht so weitergehen und ich äh, werde jetzt cool. Aber dann da hast du noch nichts konsumiert. Da habe ich noch nicht konsumiert. Okay. Mhm. Also bis 16 war quasi, ähm, hatten wir so eine Abschwärtsspirale. Okay. Also von, von, von 13 äh, wurde es dann schlimm und, und immer schlimmer. Und mit 16 ja. war alles unfassbar scheiße. Also
0: du warst dann psychisch ich, einfach auch am Arsch, kann man sagen. Quasi. Genau,
1: also ich okay. bin dann auch gar nicht mehr raus. Oder vielmehr mhm. hatte ich Angst, wenn ich überhaupt das Haus verlasse, dass ich dann verprügelt werde. Das ist ja dann oh. schon so diese Ach, Lehrer?
0: Gab's keine Lehrer, die
1: Einreden, die, depressiv. Ja. Zeug. Und oft ist es ja so, es ist ja dann quasi selbsterfüllende Prophezeiung im mhm. negativen Sinn. Wenn du schon davon ausgehst, dass irgendwas Schlimmes passiert, dann,
0: dann passiert, passiert meistens auch, auch noch was Schlimmes. Ja. Dominik, gab es keine Lehrer? Gab es kein, keine Lehrer, an die du, dich hättest helfen nee, also, können? Oder so?
1: Es gab natürlich äh, Lehrer, aber die haben so ihr eigenes äh, Ding gemacht und die Lehrer auch, da gab es vor allem eine Lehrerin, die fand mich total süß. Also im weitestgehenden ist es ja auch so. Also die Frage ist ja, warum sah ich denn jetzt mit 13 aus wie 10? Warum mhm. war ich denn der kleinste, schwächste und dünnste? Und die Antwort darauf ist, ich bin mit neun Jahren vom Werkstattdach, von der Firma, von meinem Papa gefallen, hatte mhm. einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrbriss, oh,
0: okay.
1: musste mit neun. Also lag ich im Koma, musste laufen, lesen, erst wieder lernen. Es okay. ging relativ schnell. Deswegen dachten auch alle, ich habe keine, keine Schädigung davon getragen. Ja. In Wirklichkeit aber doch, nämlich hm. diese Reifeverzögerung. Okay. Ja. Und das ist auch interessant. Das ist mir erst im letzten Jahr so richtig bewusst geworden.
0: Mhm. Ich
1: habe immer vom Unfall erzählt und ich habe immer von den Schwierigkeiten in der Schule erzählt. Aber mhm. ich hatte die Verknüpfung nicht. Weil die okay. Ärzte mir immer gesagt haben, ja, den Unfall hat er super überstanden, das ist äh, kein Problem.
0: Naja, aber es ist auch ein Trauma und das ist ja auch trotzdem, all das, was du schon gehabt hast oder was du jetzt schon erzählst, ist für mich schon klar. Du konntest dich gar nicht äh, normal in Anführungsstrichen entwickeln, nur das häusliche Umfeld hätte schon gereicht. Dann noch ein Unfall, da ist so viel Material schon drin, um zu sagen, dass du dich nicht gut konzentrieren konntest, ist völlig klar.
1: Also, ja, da und mit 17 oder mit 16 dachte ich, du musst jetzt dir Leute suchen, mhm. ähm, die dir beim Cool werden helfen. Okay. Bin ich auf eine Jugendfreizeit mitgefahren, schon ganz klar mit dem Ziel, ich will neue Freunde kennenlernen und aus meiner Vergangenheit ein Geheimnis machen. Und es hat dann super funktioniert. Es war so eine Jugendreise. Wir sind nach Italien gefahren. Mhm. Ich gar nicht mehr wo genau hin, aber auf jeden Fall mhm. hat es ganz gut funktioniert. Ich habe mir dann coole Klamotten gekauft, Haare, cool gestylt, alles oh, wow. rum und dran. Und hatte dann da, also es hat 20 Stunden gedauert und ich hatte da 10 neue Freunde. So, die fanden mich alle super. Cool. fand die auch cool, aber die haben alle geraucht und getrunken. Oh, okay. So mit 13 dann schon. Oh. Weil die Jugendreise war auch 13 bis 16. Ja. Ich war 16 Altersdurchschnitt Durchschnitt dann eher 13. Ja, okay. Liegen ja auch äh, irgendwie diesen diesem mhm. Rückstand. Das mhm. wusste ich damals schon so irgendwie unterbewusst oder wie auch immer. Und ich fand es unfassbar schrecklich, weil meine Eltern waren ja starke Raucher und ich habe das gehasst, auch Bierflaschen und ich habe mhm. alles gehasst.
0: Mhm.
1: Und schlimm war für mich, dass jetzt meine potenziell neuen Freunde ja genau das machen, was ich so hasse.
0: Oh je. Aber du wolltest Beziehung haben, du wolltest genau. Menschen um dich rum haben. Du
1: genau. Wolltest,
0: ja, und dann habe ich
1: erst mal ein Jahr versucht, so mit dabei sein. Mhm. Und die haben mich auch, ja, akzeptiert oder, oder ausgehalten. Also es war immer ganz cool, bis die halt dann irgendwie getrunken haben. Und irgendwann haben sie nur noch bei jedem Treffen getrunken. Mhm. Ich war der Nüchterne und das war natürlich scheiße. Und mhm. dann wollte ich selber wissen, so was passiert, wenn ich das auch mache. Weil alle sagen, Scheiße. Drogen sind schlecht, Alkohol ist schlecht, Rauchen mhm. ist gesundheitsgefährdend. Das weiß ja auch jeder. Mhm. Das hat ja jeder schon mal gehört. Aber so richtig verstehen tun es die wenigsten.
0: Mhm. Und da habe
1: ich das auch gemacht.
0: Und okay. Da habe ich
1: gemerkt, wie ich mit jedem Konsum quasi cooler werde, mhm. immer mehr dazugehöre. Du
0: hast einen man, Gewinn gehabt. Quasi, genau, und wenn ne? man so ein, ja. so,
1: ein, so, ein, so ein Wort oder so eine Überschrift oder so einen Stichpunkt haben möchte, warum Drogen und warum später Drogen verkaufen und warum diese ganzen äh, oder warum ich diese ganzen Dinge getan habe, die ich getan habe, ist einfach immer Anerkennung.
0: Ja.
1: Wollte gemocht werden. Ja. Und ich habe am Anfang nicht verstanden, dass ich was Schlechtes tue, wenn ich quasi Drogen verkaufe.
0: Mhm.
1: Also es ist natürlich auch so eine, so eine Rechtfertigung als Süchtiger, und ich schäme mich auch unfassbar für das, was ich getan habe. Deswegen äh, versuche ich ja jetzt alles daran zu setzen, eben aufzuklären. Also ich versuche das, was ich getan habe, wieder gut zu machen. Aber damals, ich habe das nicht verstanden oder hm. ich habe es auch ausgeblendet, weil überall, wo ich hingekommen bin, mhm. war ich der King. Also ich war ja der beste Freund von jedem.
0: Ja,
1: und ich dachte, es ist wegen mir, dabei war es wegen der Droge. Wegen
0: der Droge. Ja, du, Ach, hast, für dich ein, du hast für dich einen Weg gefunden. Das ist bei, also ich habe viele Jahre ja auch selber im Knast gearbeitet, mit süchtigen, mit Gewalttätern. Und ich weiß, wovon du redest. Ähm, irgendwann hat ja jeder so sein, sein sein Ding gehabt, wo er gemerkt hat, wow, so wie ich jetzt bin, so ist es nicht cool, aber wenn ich das und das mache, dann ist es cool. Sei es, ich hau zurück oder sei es, ich hab Drogen oder sei es, ich verticke oder ich mach Geschenke oder irgendwas. Irgendwann finde ich eine Nische, wo ich rauskomme aus meinem eigenen Elend. Und wenn dann Droge halt das ist, was in dem Moment funktioniert, dann mache ich das erstmal und merke einfach nur, oh geil, jetzt bekomme ich die Gefühle, die ich, die ich, wonach ich mich so lange gesehnt habe. Und dann ist mir nicht ja. klar, was da alles dranhängt
1: es ist dann auch irgendwann egal, also weil mhm. das gefährliche an Drogen, das ist ja auch eine meiner wichtigsten Botschaften, ist halt einfach am Anfang, wenn du Drogen nimmst, dann ist es unfassbar toll und dieses ja. unfassbar toll ist noch voll untertrieben, also es ist mhm. der absolute Wahnsinn und mhm. Genau das macht es ja so gefährlich, weil mhm. wenn Drogen nur schlecht wären, dann würde es ja gar keiner nehmen.
0: Nee. Wäre wärst hab...
1: nur scheiße mhm. und dann bist du ganz schnell da drin. Mhm. Und dann hast du ja die Gefühle, ähm, also künstlich hervorgerufene Gefühle, mhm. gute Gefühle, plus dann eben noch Anerkennung und dieses Menschliche mhm. und dann ist auch schon vorbei. Mhm. Bist mir, äh,
0: mir haben viele Süchtige gesagt, so in den unterschiedlichsten Gruppen, dass es manchmal vielleicht so ein Gefühl ist, so dieses Urgefühl, woran wir uns gar nicht erinnern können. Wie bei Mama im, im Mutterleib quasi. So dieses, du bist in so, einer, in so einer Watteblase irgendwie. Du hörst von außen zwar die Stimmen, die du als Embryo ja auch gehört hast oder als Säugling. Aber dieses schöne Gefühl von, oh, ich wabber hier so vor mich hin, mir kann eigentlich gar nichts passieren. Dass das so dieses ultimativste, schönste Gefühl ist, was wir uns aber gar nicht wirklich mehr erinnern können. Aber wir wissen, aha, das ist das Geilste, was ich bisher je erlebt habe. Ja. We weißt du, was ich meine? Ja.
1: So beschreiben das, das auch oft äh, Heroin-Konsumenten. Ja, genau. äh, ja, Weil genau. ich habe jetzt Heroin selber nie genommen. Also ich habe mal eine Pille genommen mit Heroin, aber das äh, hat jetzt mhm. mit Heroinkonsum an sich
0: nichts zu tun. Das wird dann Methadon oder irgendwas wahrscheinlich eher gewesen sein. Irgendwas. Halt. Weil ich habe mir
1: auch dann reingeknallt, was äh, okay. irgendwann war es einfach egal. Ja. Und ähm, aber so dieses ne, Heroinkonsumenten, ich kannte auch dann einige und es bestätigt ja auch quasi ähm, meinen Weg. Also die Leute, die ich da kennenlerne. Es ist halt so, mhm. ähm, so oft sehr, sehr gut für Menschen, die vergessen wollen. Die setzen sich dann Schuss Heroin mhm. ähm, und sind dann in ihrer Blase so, du brauchst nichts zu essen, brauchst nichts zu trinken. Du,
0: äh, du bist satt äh, quasi. Ja,
1: alles, alles, was du tust, ist einfach, also du tust gar nichts und es ist super. Wir ja. beschreiben das halt mhm. wie in diesem Mutterleib, äh, mhm. einfach so dieses, alles ist gut.
0: Ja, ich bin safe. Ja. Ja. Was waren dann deine Vorzugsdrogen? Also du hast gesagt, Alkohol habe ich verstanden.
1: Ja, also ich habe alles konsumiert, also ich bin Polytox, äh, aber die Hauptdrogen waren einfach Speed, Koks und Crystal.
0: Oh, okay. Weil
1: die eben sehr Selbst äh, Selbstbewusstseinssteigernd Steigernde, rücken. Ja. Also, es ist, ne, ich sage immer, es ist so, eine, ist so ein Wundermittel. Es macht mhm. aus einem Spasten, den niemand leiden kann, eine Art mhm. Superhelden.
0: Ja, guck's auf jeden Fall. Ne? Und so. du
1: bist die ganze Zeit auf Sendung. Und Crystal ja. ist ja.
0: Ja, ja runterholen wieder. Von
1: dieser. Also, du hast totalen Energiefluss,
0: mhm.
1: aber halt 30 Stunden lang. Also, es mhm. ist. Äh,
0: ja, wie auf Autopilot halt, ne in ja, die Steckdose du bist, du gesteckt. Du funktionierst und und
1: einfach und ja. ich war dann ja in der Disco die ganze Nacht feiern, war mhm. da im Mittelpunkt, weil ich jetzt endlich mit Leuten reden konnte. Mhm. Und danach bin ich äh, ins, ins Fitnessstudio, äh, mitten in der Nacht. Danach bin ich direkt in die Arbeit, äh, habe da die doppelte Menge an Autos, weil wir hatten eine Autofermietung, äh, mhm. habe ich die doppelte Menge an Autos in der Hälfte der Zeit geputzt und, und immer freiwillig Wochenenddienst. Ich war nur noch mhm. wach und auf Tour. Bunden. Und dann kam aber irgendwann oder, oder Schritt für Schritt einfach ähm, die Zerstörung, weil wenn du die ganze Nacht wach bist, dann geht ja irgendwann, äh, mhm. funktioniert dein Gehirn nicht mehr. Äh, Augen sind nur noch trocken, werfen Flecken. Also es ist.
0: Dominik, gab es in der Zeit schon wirkliche Beziehungs- Möglichkeiten? Oder waren das alles so schnelllebige Sachen, so irgendwie da und wieder weg und der Nächste oder die Nächste oder wie auch immer?
1: So schnelllebige äh, Sachen und Beziehungen jetzt zu einem Mädchen oder zu, zu einer Frau, also damals natürlich dann äh, Mädchen, war, äh, also ich hätte immer gerne jemanden gehabt, äh, mhm. so dieses äh, geborgen fühlen wieder natürlich, Anerkennung, ja. zusammen, Beispiel, ja so wie ich das jetzt mit meiner äh, Frau habe. Also ich führe jetzt meine erste Beziehung und ähm, wir sind jetzt auch verheiratet und sie ist auch der Grund, warum ich heute hier sitze, weil Super. hätte ich sie nicht kennengelernt, wäre ich wieder rückfällig geworden und wäre dann in irgendeiner Junkie-Bude äh, verreckt. Also
0: Oh, wow. Das, das gucken sicher. wir uns gleich noch an, aber bleiben ja. wir erstmal noch von der Zeitachse ja. her.
1: Das, was ich jetzt habe, das, das habe ich immer gesucht. Aber erstens habe ich ja von meinen Eltern vorgelebt bekommen, dass Beziehung, mhm. Ehe, das ist, also Ehe ist scheiße. Das, oh. das war ja das klare Statement. Ehe ist Katastrophe. Und auch alle anderen, also die Freunde irgendwie von meinem Papa oder die Leute in der Autovermietung, alle immer, oh, yeah, oh die Alte geht mir wieder auf den Sack und mhm. also so ganz
0: wenig Nur negativ,
1: ja. nur negativ. Und ähm, meine Eltern sind ja auch dann, die haben immer gestritten und zu uns dann immer, wir sind nur noch da wegen die Kinder. Und
0: also ja, die
1: Beziehung mhm. zwischen Mann und Frau war immer negativ.
0: Mhm. also Aus
1: allen Richtungen kam das.
0: Und Keine guten Vorbilder, eigentlich so an, an keiner Stelle, oder an genau sehr wenig so auch, Stellen.
1: Äh, ja. Also so dieses Bild der Ehe, ähm, der war da nur negativ. So, und dann hatte ich äh, die ersten Freundinnen oder halt äh, auch im Kinder, also so im, ne, zwischen 10 und irgendwie 13, dann bist du zwei Wochen mit jemand gegangen und dann hast dich vielleicht einmal geküsst und dann. Äh, <lacht> Also so, so Kinderzeug. Das mhm. hat aber auch schon immer damit angefangen, so, ah, äh, ich gehe jetzt lieber mit dem, so, mhm. ist egal. Es war jetzt nicht übermäßig schlimm, aber hat dann schon zu dem Bild gepasst. Mhm. Und dann ähm, mit 16, 17 hatte ich dann äh, so die ersten Beziehungen und die sind auch immer ähm, im Betrug geendet. Also entweder sie mich oder ich sie weil mir auch meine Freunde vermittelt haben und auch zu Hause, es wird sowieso betrogen. Also Liebe gibt es gar nicht. Okay. Es wird sowieso betrogen. Und mhm, mh, mh. entweder du gewinnst. Also wenn du jemand betrügst, mhm, dann gewinnst mh. du. Und wenn du betrogen wirst, dann verlierst du. So mhm, und mh. es gibt quasi nur die zwei Stufen. Okay. Also ein total trauriges Bild von
0: <lacht> <Ein bisschen> Jung. <lacht> das stimmt.
1: Auch, auch Freundschaft, das war ähnlich, also es ging quasi immer nur darum, irgendwie abzuhängen ähm, und in guten Zeiten zusammen zu sein, aber sobald eine Schwäche zeigt, weg, weg. mit dem. Mhm.
0: Wann hast du gemerkt, dass du kriminell wirst?
1: Also so richtig äh, begriffen, dass ich kriminelle Handlungen äh, getätigt habe, habe ich erst äh, auf Therapie. In, in der zweiten Therapieform, weil davor war das, äh, also mir war schon klar, dass das jetzt irgendwie gegen das Gesetz verstößt, aber ich habe mir das immer selber so gerechtfertigt, naja, also zum Beispiel Drogen verkauft, und dann habe ich gesagt, ja, wenn die es jetzt nicht von mir kaufen, dann kaufen sie es woanders. Und mhm. so ein typisches süchtigen äh, mhm. Gelaber, Selbstbetrug, dieses ganze Zeug. Mhm. Und durch Therapie ähm, habe ich ja festgestellt, was äh, für weite Kreise das bei mir gezogen hat. Also ne, mein Gefängnisaufenthalt allein, wen das alles beeinflusst hat und mhm. wie weite Kreise das zieht. Mhm. Und weil ich es dann an mir festgestellt habe, ist mir da erstmal aufgefallen, wie, wie weit das Ganze läuft, wie weit das Ganze geht. Mhm. Weil wenn jetzt ein Kind eingesperrt wird oder, oder ein anderes Beispiel, ich habe von der Polizei äh, mal gehört, jeder hat so das Recht, sich zu zerstören. Weil mein Papa hat sich wieder äh, niedergesoffen und dann war mal der Plan, dass wir ihn irgendwie ähm, in so eine, weiß nicht, Krankenhaus stecken, dass er halt wieder nüchtern wird. Also und da haben wir bei der Polizei angerufen und gesagt, ah, äh, Hilfe, der säuft sich hier zu Tode. Und dann haben die gesagt, naja. Äh, das ist seine Sache, also die, die können jetzt da nichts machen, weil er verstößt nicht gegen das Gesetz, mhm. wobei er auch voll Auto gefahren ist. aber Das hätte man ja irgendwie auf frischer Tat machen müssen. Mhm. Aber auf jeden Fall haben die gesagt, ja, äh, jeder kann machen, was er will. Ähm, und wie weit die Kreise das zieht, weil äh, ich bin geschädigt bis heute, äh, mein Bruder ist geschädigt bis heute, meine Mama, aber auch dann natürlich... Firma, das Umfeld. Ähm, dadurch bin ich dann auch in die Suchtschiene rein. Dadurch, dass ich in der Suchtschiene drin war, hat mein Papa dann die Bestätigung, naja, schau her, ich Siehst muss ja saufen, ja, ist alles genau. scheiße. Ja, Und Also es ist unfassbar, wie ja. viel mhm. Kreise das zieht, wie weit läuft es, wie viele Leute es damit
0: reinreißt. Hm. Bist du freiwillig in die Therapie gegangen oder war das ein oder 35er? Was? Ja, ja. Okay, also, also ähm, Therapie ich, statt Strafe. Genau, so
1: wurde mir das auch verkauft. <lacht> ähm,
0: so heißt es im Gesetz auch nach Paragraf 35. Ist heißt das so. es echt im, im Gesetz so. <lacht> ja, das heißt so. Da ähm, wird der ja Zeit der Strafe erlassen, in Auflage eine Therapie zu machen, ja?
1: Ja, also so der Grundgedanke ähm, macht natürlich Sinn, aber ich und auch alle anderen, die ich da im Gefängnis kennengelernt habe, die haben halt das gemacht, um nicht im Knast zu sitzen.
0: Genau. Das ist also Im
1: Knast hast du dann äh, erst richtig Kontakte bekommen. Ah, das, das ist so eine Verbrecherschulung. Ja. Ich bin mit so einem Vorkenntnis halt ins Speed rein und dann raus mhm. mit äh, Kontakten. Der eine konnte Crystal kochen, der andere hat es gekauft, der andere verkauft, der andere transportiert und da hast du mhm. noch jemanden kennengelernt, der Waffen verkauft.
0: Das sagen leider fast auf alle. Auf
1: Therapie schnell mhm. so, und dann machst du halt weiter. Also.
0: Der klassische Weg.
1: Genau, weil Therapie vieler, kann ja nur ja. funktionieren, wenn der Betroffene da irgendwie gemerkt hat, es ist nicht gut, was du da tust. Und wenn er was ändern will. Und
0: Grundvoraussetzung für alles. Ja. War ich
1: erst richtig motiviert, nach dem Gefängnis da weiterzumachen.
0: Und auch richtig heiß wahrscheinlich. Oh, das kann richtig, ich noch skalieren. Ich kann es doch steigern.
1: Packen voller Adressen, voller. Ja. Ja. Und oft ist es ja auch so, dass die Leute Ähnliches durchgemacht haben wie du. Ja. Das waren auch okay. die äh, Freaks in der Schule, wurden verprügelt. Da haben sie aber durch Drogenverkaufen ihr Ding mhm. äh, so gefunden.
0: Mhm.
1: Und glücklicherweise, muss man dann sagen, wurde ich äh, zu Jugendstrafrecht verurteilt. Okay. Also ich habe zwei Jahre, sechs Monate dann bekommen, Jugendstrafrecht. Und musste die dann in einer äh, Jugendhaftanstalt absitzen und das war die härteste in Bayern, wobei oh. Jugendhaft okay. ist immer scheiße, ist immer weil scheiße. Ja. die Jugendlichen sich halt beweisen wollen und da geht es so ja. richtig ab mit Gewalt ja. und zum Glück bin ich dahin, also es war eine unfassbar harte Zeit und ich habe Ganz lange gebraucht, um das aufzuarbeiten, und so ganz weg ist es auch immer noch nicht nach zehn Jahren Clean okay. und sechs Jahren Therapie und sowas. Mhm. Aber ähm, das war so hart dort, so mit Gewalt, mit Unterdrückung, mit Vergewaltigung, mit Misshandlungen, mhm. dass ich dann gesagt habe: Okay, ich gehe auf Therapie.
0: Du hast aber auch die ganze Palette mitgenommen, ne? Alles. Wirklich nichts ausgelassen, Dominik.
1: Ja, nach Wie. Therapie war ich ja da auch obdachlos, privat insolvent, äh, okay. posttraumatische Belastungsstörung, also
0: mhm. Mhm. die
1: sich quasi durch. und Und ich, ich beschäftige mich jetzt noch mehr und eben auch mit ja. äh, Geburt und, und äh, die ersten fünf Jahre, überraschenderweise auch durch jemanden, den ich jetzt in der Gruppe vom Veith, äh kennengelernt habe. Mhm. Es scheint so, als wäre das das letzte Puzzlestück, das jemand gefehlt hat.
0: Veit ähm. Lindau meinen wir hiermit, weil ich jeder Hörer weiß, wer Veit Lindau ist und wie ja, ja, beide. Das ist was. Genau. <lacht> okay. Ähm. Und, ja. ja? Du hast ihn kennengelernt, okay. Äh. Ich, also wir waren bis dahin gekommen, ja, ja. Dass, dass ich gesagt habe, du hast alles mit, mitgenommen und dann hast du gesagt, ja und ich habe sogar jemanden kennengelernt, jetzt auch in dem Kurs, den du, den du auch machst oder wir zusammen machen ja auch. Genau,
1: äh, wegen der diesen letzten äh, von, von ein, also mit Geburt von 1 bis 5, weil mhm. es ist so ähm, also es zieht sich so durchs ganze Leben so von der einen Scheiße quasi in die nächste rein mhm. und, und mhm. alles äh, hat sich irgendwie zerstört und ich war dann glücklicherweise auf einer ganz strengen Therapie und die haben das schon geblickt. Da kommt halt einer aus dem Knast, der, oh, okay. die haben das schon gewusst.
0: In Bayern auch, die Therapie? Hast du die auch in Bayern gemacht?
1: Ja, ja.
0: Okay, ja, da kenne ich die Einrichtung nicht tatsächlich.
1: Ähm, aber das war, also ich weiß nicht, die war wirklich... Echt streng, da gab es 180 Verhaltensregeln und ganz viel, äh, das viel. Einzeltherapie und, 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 und. Ja, das also ist gut. Das war sehr hart,
0: okay. aber
1: die haben mich nicht ähm, einfach gehen lassen nach der Therapie, sondern die haben mich mehr oder weniger gezwungen, eine Adaptionsphase zu machen. Mhm. Das ist mhm. ja der Zwischenschritt zwischen genau. Käseglocke ja. und Realität ja. und meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig. Total. Diesen Zwischenschritt mhm. brauchst du. Mhm. Und auf den Zwischenschritt. Also es war dann eher so eine freiere Therapie mit weniger Auflagen und Ding und da haben dann Leute äh, Liquid Ecstasy mit ins Haus geschmuggelt das ist quasi diese K.O.-Droge, mhm. K.O.-Tropfen und die haben sich damit betäubt und ich bin dann da auch mit reingeraten in diese Gruppe und wäre da dann fast an einer Überdosis äh, gestorben und da habe mhm. ich so das erste Mal gemerkt so, aha, wenn du Drogen nimmst, dann kannst du da wirklich sterben. Und wenn du stirbst, dann hilft dir keiner. So, das da, habe ich da das erste Mal.
0: Ernster, vorher war dir das nicht bewusst.
1: Also, es war schon Krass. so klar, dass das passieren kann. Aber ich habe mich eher noch ja, okay. äh, damit gebrüstet, so äh, mit 21 sterbe ich am Drogentod. Also, so dieses. Ja, ja. Auch meine Freunde, weil das waren ja auch alles ja, ja, ja. Äh, ja. Verlierer. Ja. Die, die habe ich dann draufgesetzt weil das ja bei mir so wunderbar in Anführungsstrichen funktioniert hat mhm. und ich wollte denen das auch geben und wir waren im Prinzip ein Haufen von kaputten, traurigen, zerbrochenen jungen Menschen, die sich mhm. halt äh, abgedichtet haben.
0: ja Und dann kam dieser dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, scheiße, ich könnte daran echt drauf gehen.
1: Ja, und das war so die erste Erkenntnis, das erste mhm. Mal so richtig, ich hab's äh, jetzt verstanden. Mhm. Ähm, dann gab es aber auch viele Situationen, die mich fast schon wieder in dieses Fahrwasser gedrängt hätten, jetzt mhm. dann doch wieder irgendwie mit Drogen herumzumachen, weil nur weil du es jetzt einmal irgendwie verstanden hast, heißt es noch lange nicht, dass du da rauskommst. Nee. Und dann war ich halt 2012, kam ich da raus, war dann obdachlos, weil ich erst zu meinen Eltern heimgegangen bin. Mhm. Also Gefängnis oder der Gedanke an Zuhause hat mich als Gefängnis überstehen lassen. Es war immer so, du musst das Überstehen, den Tag durchleben, um dann irgendwann wieder nach Hause zu können.
0: Obwohl das Zuhause ja auch nicht der Platz war, wo du all die Liebe bekommen hättest, die dir eigentlich zugestanden hätte.
1: Ja, und so viel Gedanken habe ich mir aber gar nicht äh, mhm. gemacht und außerdem war ich auch die letzten fünf Jahre überhaupt nicht nüchtern. Ich,
0: mhm.
1: Einfach dieser Gedanke wieder heimkommen, okay. was auch immer das bedeutet hat. Ja, Aber ja, dieser klar. Gedanke hat mir erstmal geholfen.
0: Mhm.
1: Dann stand ich zu Hause und dann hat meine Mama im Nachthemd so äh, mit zerschnittenen Armen und voll auf Medikamenten die Tür geöffnet. Und mein Vater saß nur noch vorm Fernseher, hat sich auch eingeschissen und also richtig schwere Alkoholiker, richtig kaputt. Okay. Und dann kam ich nach Hause und habe festgestellt, dein Zuhause gibt es gar nicht.
0: Mhm. Deshalb fragte ich so, ja. äh, gerade wo ich dachte, dann was hast du dich festgehalten, weil das war war es ja auch schon gar nicht. Ja. Also das gab es ja auch schon ich gar hatte nicht. hatte halt dann ja. so,
1: so Wunschvorstellungen, vielleicht auch Träume, vielleicht auch, ja zurecht ähm, auch
0: ne, die ersten die,
1: Jahre weil es ist natürlich viel schief gelaufen aber wo ich klein war haben sich meine Eltern schon größte Mühe gegeben also das, das, das nicht, heißt ja
0: auch nicht dass sie dich nicht lieben versucht, genau die haben
1: versucht ja. ihr Bestes zu Na, geben weil ich will auch nicht dass dann so ein Bild entsteht ja irgendwie die die Assis ne so also sie haben sich große Mühe gegeben aber sie wurden dann krank Mhm. Und es wurde halt immer schlimmer. Mhm. Und das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich dann von Therapie auch zurückgekommen bin. Weil davor mhm. habe ich ja immer alles verdrängt. Mein Einzeltherapeut mhm. hat mich gefragt, ja, was, äh, also was ist an deinen Eltern schlecht? So, mhm. oder, oder was läuft schief zu Hause? Ich, ich wusste das erste halbe Jahr nicht, was ich da sagen soll.
0: Mhm. Das ist aber auch so typisch. Ne? Weil ja. als du du als, als Kind egal was deine Eltern machen, du idealisierst sie trotzdem. Und du bist auch nicht mit dem Verstand, dass du weißt, was es eigentlich anders sein sollte, wenn du es gar nicht kennst. Weil du hast ja, ja. keine Idee davon. Na, wie sollst du sagen, wie es anders laufen sollte, wenn du kein Bild davon hast, wie es sein könnte? Ja. Und und deine Eltern sind ja einfach mit sich selber mit ihrem Leben einfach leider gar nicht wirklich äh, weiter weiter gekommen, aber trotzdem bist du ihr Kind und trotzdem ähm, haben sie ja auch ihre Art der Liebe ja versucht zu zeigen oder auch gezeigt. Aber trotzdem ist es nicht das, was ein Kind gebraucht hätte, aber das irgendwann zu zu trennen und zu sagen, hey, okay, ich habe aber einfach nicht das gekriegt, was ich was ich gebraucht hätte. Das ist auch eine Erkenntnis, die tut auch einfach weh und die will man auch nicht haben. Ja, das ist schon und
1: auf Therapie auch die, die, also ich wusste ja gar nicht, worum es geht, und ich bin ja auch mhm. mit dem Hintergrund hin, Therapie statt Strafe. Mhm.
0: Mhm.
1: Weil mir war alles recht, Hauptsache raus aus diesem Hochsicherheitsjugendknast, wo mhm. einfach nur Gewalt ist. Mhm. Und dann kam ich dahin und es war auch so ein ganzer Switch, weil die Therapie war dann auch sehr auf Beziehung aufgebaut. Mhm. Also dass man mit den Mitklienten in Kontakt kommt und mhm. Mhm. Da gab es zum Beispiel auch diese Variante, also es gab diese 180 Regeln und ähm, das war alles so aufgebaut. Wenn ich jetzt gesehen habe, dass du gegen eine der Regeln verstößt, dann, dann muss, muss ich dich dich aufschreiben und melden quasi. Oh, ist weil man ja, ähm, das macht auch irgendwie Sinn, weil man sich ja als Süchtiger nie an Regeln gehalten hat. Mhm. Aber jetzt der Switch von von Hochsicherheitsgefängnis. Mhm. Wenn du was sagst, dann bringen wir dich, dann um. Bringen sie dich um. Und jetzt
0: äh, auf einmal Du, du musst
1: du... jemanden hinhängen. Also es ist jetzt auf Therapie natürlich kein Hinhängen, aber äh, das geht zu schnell. So ja. dieser Auch die ersten Tage draußen. Ich war ja ich, ich war null aufnahmefähig, weil diese ganzen Farben... Mhm. war nur damit beschäftigt, mir die Farben anzuschauen. So, ich habe nichts mitbekommen. Und... Mhm. Äh, dann kam ja posttraumatische Belastungsstörungen, äh, Panikattacken, depressive Phasen. Mhm. Ähm, damit habe ich quasi von, ja, von 2012 bis 2015 ähm, gelebt, ohne zu wissen, mhm. was das ist.
0: Wahnsinn. Das ist,
1: ich habe halt das bemerkt, auch dann Zeitverlust und äh, es war alles Katastrophe. Und was mich dann da rausgeholt hat. Das ist und war eben einfach Beziehungen. Also zum einen zu meiner heutigen Frau und äh, das andere war ein Projekt. Über den Berg hieß es. Mhm. bin ich mit einem Sozialarbeiter und fünf anderen von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert. Wow. Also in einer Zeit, wo mir niemand eine Chance gegeben hat, ähm, natürlich auch wegen dem Stempel, natürlich auch wegen der Dinge, mhm. die ich getan habe, mhm. Und Ich verstehe das auch im Nachhinein, aber wenn einer will, ne, dann muss dem auch irgendwie geholfen werden. Und dieser Sozialarbeiter, also er hat mich ja da nicht nur mitgenommen, sondern wir haben ja mehr sei längen Klettertouren gemacht, wo ich ihn gesichert habe. Mhm. Er hing Krass. ein Leben hing an, an, an meinem Faden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Aber darum
0: geht's, dass du wieder Selbstwertgefühl genau. bekommst und Selbstbewusstsein, hey, ich bin noch zu was in der Lage, ich kann jemanden halten. Genau, mega, in einer Zeit, cool. wo jeder
1: sagt, äh, also, äh, Aus dir wird Mann. nichts
0: mehr. Ja. Ja. Aber das ist genau der Effekt von solchen Projekten, deshalb liebe ich die auch ja. so. Und viele davon ja. funktionieren einfach überhaupt nicht und einige funktionieren sehr, sehr gut. Ja. Da hast du und Glück gehabt. Ist, ja.
1: Beziehung, das ist es. Weil ich versuche ja jetzt durch meine äh, Arbeit in Schulen äh, die, den Leuten zu vermitteln. Also es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Mhm. Und Bock auf dein Leben hast du eben, wenn du deine Berufung findest, Beziehungen hast und Leidenschaft in dir erwächst.
0: Absolut. Und
1: dieser Punkt Beziehungen, Liebe erfahren, also es ist einfach... Äh, bei mir könnte man sagen, es ist eine eine Liebesgeschichte, es, es klingt zwar kitschig, aber Liebe erfahren, spüren, weitergeben, das ist einfach...
0: Ich wusste es vorher ja nicht. Ich wusste nicht, dass das der Weg sein würde bei dir. Ich habe es vermutet. Weil es ist, deshalb, deshalb war ich so, so habe ich sofort, als ich das gesehen oder gelesen habe, habe ich gedacht, oh, ich will mit Dominik einen Podcast machen, weil es war meine Hoffnung. Und ich wusste es bis gerade nicht. Ich hatte nur die ja. Hoffnung, wo ich dachte, hoffentlich war es die Erkenntnis, dass Liebe der Schlüssel ist. Weil das ist so mein Credo, wo ich immer sage, Liebe schafft alles. Also ja. das, deshalb freue ich mich gerade. Also wenn ihr mich sehen könntet, ich grinse wie ein Honigkuchenpferd, ja, wo ich so denke. Hier Wo ich so denke, ja, aber das ist es. Es, ja. ist, es sind unsere Beziehungen. Es ja. ist Liebe. Es ist das, was uns verhilft, da rauszukommen. Aber weißt du auch, Dominik, wie frustrierend es ist? Ich bin über 20 Jahre Sozialarbeiterin gewesen. Ich habe so viele Menschen begleitet auf ihrem Weg. Und Gott sei Dank, ich freue mich total darüber. Aber ich konnte so oft so wenig ausrichten. Und dann haben die sich verliebt. Und auf einmal gingen die Dinge, die du zehn Jahre vorher gepredigt hast, die nicht gegangen sind. Aber dann kam irgendein Mensch, wo sie gesagt haben, wow, für den ändere ich mich jetzt. Ja. Und dann stehst du da und denkst so, das ist nichts anderes, als was ich dir auch schon die ganze Zeit erzählt habe. Aber jetzt hast du es kapiert. Okay, aber ich freue mich, weil wenn das der Weg ist und du hast eine Motivation und du sagst, wow, dafür tue ich es jetzt. Und wenn das dann auch funktioniert Mega, mega, mega schön. Richtig, richtig
1: schön. Das gut. ist, äh, da, weil darauf äh, läuft es hinaus, quasi mhm. dieser also, äh, Flashback. Wahrscheinlich habe ich es schon achtmal gesagt, aber der Vortrag oder das Programm, was ich mache, heißt Flashback, weil ich ja quasi in meine äh, Welt zurückkehre. Also ich durchlebe ja mhm. mit jedem Flashback quasi nochmal die mhm. härtesten Punkte meines Lebens. Und ganz lange habe ich es gemacht, ohne dann so ein so so Bogen zu bekommen zum Schluss. Mhm. Und der Bogen ist eben, erwecke dein inneres Feuer, Berufung, Liebe, Leidenschaft.
0: Mhm.
1: Weil darauf läuft es hinaus. Jeder will ja irgendwie Anerkennung im Leben, sich geborgen fühlen, heimkommen und da ist jemand.
0: Du willst geliebt werden. Das ist so. das tiefste Gefühl in uns. Absolut. Genau, und es
1: ist, und es ist ja auch jetzt keine neue eine Botschaft, also Nein. wie oft hat man das schon gehört, aber man mhm. denkt sich, ach, was, was soll das, aber mhm. genau das ist es halt. Und ich habe das jetzt, wenn man so möchte, in eine moderne Drogenstory mhm. gepackt und das habe ich mir ja nicht ausgedacht, also es ist, ich wollte schon immer auf der Bühne stehen und irgendwie gesehen werden. Mhm. Ich dachte früher eher so an Gangster-Rap oder sowas. <lacht> Und das ist einfach, es. ich sehe das ja auch so als meine Mission, ja. ähm, weil es bestärkt mich und wenn ich so in die ganzen Schüleraugen sehe, die sind, also es sitzt ja auch in jeder Stadt irgendwie derselbe Schülertyp oder Schülerinnentyp.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So in Berlin oder Österreich und die sind alle so verloren, die haben so viel Energie ja. in sich, ja. würden gern auch irgendwie Beziehung haben, aber ähm, auch durch so Geschichten wie Tinder und sowas äh, wird mhm. es ja wird es ja zerstört, also man wird ja auch Insta, ne, so, so soziale Medien, super Erfindung, aber da stellt halt jeder nur das Beste von sich dar und es hat mit dem echten Leben wenig mhm. zu tun es, und es frustriert alle und alle wollen mhm so in dieser Kern, jeder ist ja auf der Suche mhm. nach Liebe, aber keiner traut sich mehr, irgendwie Schwäche zuzugeben. und Das stimmt. Und dann betäubt man sich, dann schießt man sich oh, wieder absolut. weg. Mit.
0: Jetzt hast du gesagt, dass deine Frau, ganz am Anfang hast du gesagt, dass deine Frau mit ein Grund ist, warum, warum es dir im Moment gut gelingt, das so zu leben, wie du es wie lebst. Ja. Klar, und ich freue mich mega darüber. Für mich ist immer noch wichtig zu sagen, es ist total okay, dass der andere der Grund ist oder die Motivation liefert. Wichtig ist natürlich, dass du irgendwann oder dass jeder für sich dann wieder klart, in letzter Linie geht es um mich und ich liebe mich und der andere ist quasi mein Geschenk obendrauf, weil sonst ja. ist auch wieder so eine Suchtverlagerung. Genau so, ne? das
1: alles nur auf richtig. den Partner stützen, das
0: ist. Das, weil, das, weil
1: dann hat er auch so eine große Last und... und, und.
0: Also, naja, das, das, das ist auch eine Sucht. Ne? Auch das machen ja ganz viele, dass sie sich Menschen suchen, die sie versuchen zu retten. Und das funktioniert ja, ja, nicht, wenn ich selber ja, nicht total gefestigt bin. Das ist mir ja, doch mal sehr wichtig hier auch zu sagen. Dass das deswegen versuche
1: ich auch diese mhm. drei Punkte, ähm, mhm. halt Berufung, Beziehung und Leidenschaft
0: mhm. oder
1: Bezie Beziehung, äh, Liebe, dass man diese drei Punkte hat. Weil alles jetzt nur auf Beziehung zu stützen oder alles nur auf Berufung, Beruf oder auf Leidenschaft zu stützen, mhm. das funktioniert nicht. Also man braucht da so einen, so einen Ausgleich.
0: Die Balance.
1: Ja noch mehr punkte du kannst ja drei leidenschaften haben und irgendwie drei berufungen und du kannst ja alles haben aber wenn es immer auf einen punkt nur äh, wenn man die ganze last auf eine schulter drauflegt dann wird ein, genau.
0: Dominik, wie geht deine Frau mit deiner, deiner Sucht um? Oder kommt sie selber aus dem Bereich? Keine Ahnung. Aber wie ist das Thema Sucht in eurer Partnerschaft Thema? Weil es ist ja nicht einfach so, wie du selber gesagt hast am Anfang: Oh, jetzt bin ich geheilt, jetzt ist das nie wieder Thema. Es bleibt ein Thema.
1: Also, sie ist äh, nicht süchtig mhm. und ähm, auch nicht äh, psychisch krank, wobei sie. Mhm. Äh, mittlerweile hat ja jeder irgendwie so seine, also so den Begriff normal, ne, ich, ich, <lacht> ich würde ihn immer gern verwenden, aber ganz normal ist jetzt eh keiner mehr, mhm. weil jeder hat so seine Lasten mit sich herumzutragen, aber sie hat jetzt keine, äh, keine Diagnose Sucht und keine Diagnose äh, psychisch krank. Mhm. Und das war eben sehr, sehr schwer, weil... Äh, Sie meine Filme nicht verstanden hat. Mhm. Also, ich konnte sie ja die ersten drei Jahre, habe ich ja selber nicht verstanden, was jetzt mit mir los ist.
0: Okay. Und
1: mhm. eine posttraumatische Belastungsstörung war für mich ähm, jetzt so: also, ich möchte mich jetzt natürlich nicht mit Kriegsheimkehrern da irgendwie vergleichen, äh, null. Ähm, aber daher kennt man das, ne? man kennt dieses Bild vielleicht, da waren Leute im Krieg und die sind dann zu Hause und mhm. schauen in den leeren Bildschirm, aber mhm. in ihrem Kopf ist immer noch Krieg. Ja. Und sowas habe ich durch die lebensbedrohlichen Umstände im Gefängnis mhm. dann bekommen,
0: mhm.
1: ich habe irgendwas getan, dann habe ich einen Trigger gesehen, Straßenschild mhm. oder irgendwas, mhm. dann mhm. ging bei mir quasi der Film in meinem Kopf.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Und dann... Ist es vorgekommen, dass ich irgendwie fünf Stunden später schweißgebadet irgendwo am Flughafen stand? Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Nur Panik bis auf die Knochen. Mhm. Da habe ich mhm. sie angerufen, weil ja sie mhm. mein, mein Bezugspunkt war. Ja. Bezugspunkt war, aber mhm. ich konnte ja gar nicht benennen, was habe ich. Und mhm. das hat, hat sie dann sehr belastet natürlich. Mhm. Ähm, und äh, ja, auch so Dinge wie auf eine Party gehen ist schwer und es war bis letztes Jahr auch noch schwer und es wird Situationen geben, wo ich mhm. dann wieder nicht zurechtkomme, weil mhm. sie studiert und wenn man dann doch mal auf so eine Studentenparty eingeladen wird, dann wird da natürlich getrunken. was mit oder was oder alles so dazu dazugehört. Ja.
0: Ähm,
1: und es gibt Partys ähm, oder oder Treffen, wo halt getrunken wird, aber in so einem normalen Rahmen. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie Sport machen, wir klettern auf den Berg und zum Essen trinkst du dann Bier, das ist mir, ist mir egal, wenn wenn dir das schmeckt, mhm. super, mach das. Für mich ist es nichts. Aber wenn mhm. der Grund des Treffens, des äh, Zamsaufen ist,
0: ah ja, verstehe. Mhm. wenn es nur
1: darum geht, wer dichtet sich in möglichst kurzer Zeit ab, ja. dann bin ich da völlig fehl am Platz mhm. und äh, Schwierig ist dann auch, es ist weder noch, ne, es, ist, es, es vermischt sich dann immer so. Und das macht es für mich umso schwieriger, mit so einer Situation klarzukommen. Weil wenn ich jetzt sehe, die Leute äh, machen irgendwie Sport und, und trinken und Stimmung ist cool, mhm. dann ist das eine. Das andere wäre dann das extreme Beispiel und das kann ich sehr gut so auseinanderhalten. Aber mhm. wenn sich das so vermischt, mhm. weil... Das Traurige ist ja auch, wenn ich auf der äh, Bühne stehe jetzt und es gab auch schon Auftritte vor tausend Schülern und dann bin ich voll in meinem in meiner Leidenschaft, in meiner Berufung. Also bei mir kreuzt sich das auch noch. Und äh, das ist genau mein Ding. Wenn ich jetzt aber wenn ich jetzt aber auf einer Party bin, dann bin ich wieder der ängstliche Junge aus der Schule, der ja. da steht wie der Freak und nicht weiß,
0: Verstehe ich,
1: ja. Und das ist für sie sehr, sehr schwer.
0: Strange wahrscheinlich, ne?
1: Und, äh, aber je länger ich clean bin, je länger wir mhm. zusammen sind, mhm. ähm, sind jetzt siebeneinhalb Jahre. Äh, wow, schon,
0: super, schön. Ähm,
1: ein Team, ein Herz und eine Seele. Und wie wichtig, desto besser wird es auch.
0: Wie wichtig ist das Thema Vertrauen?
1: Ohne Vertrauen, schwierig. Also, mhm. Allgemein ohne diese Werte, Treue, Ehrlichkeit, Vertrauen mhm. kann eine Beziehung nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Weil alles, was ich davor an Beziehungen hatte, auch zu Freunden, äh, zu Konsumenten, wie auch immer, es ist immer schief gegangen.
0: Mhm.
1: Also was ich glaub, denke, was es glaub... kann nur funktionieren mit den ja. Grundwerten.
0: Ja. Was glaubst du ist das Geheimnis, dass ihr das hinkriegt? Also was, ich frage deshalb, weil ich so denke, okay, was, was, was würdest du Menschen raten? Also Beziehungen, wo jemand süchtig ist. Was, was würdest du raten? Was, was, was brauchen diese Beziehungen? Oder was ist euer Geheimnis? Warum funktioniert es so gut?
1: Offenheit. Aha. Dieses ehrlich äh, sagen. Weil ein Ding oder... Ein ganz wichtiger Punkt, dass ich es rausgeschafft habe, war einfach so dieses wirklich Offenlegen, was hast du getan? Also wie so eine Bestandsaufnahme mhm. ich von mir gemacht. Mhm. Was ist alles passiert? Weil äh, natürlich war ich in der Schule der Außenseiter und wurde da irgendwie von Leuten äh, ja, geschlagen und halt einfach fertig gemacht. Und das, äh, das hätte nicht sein dürfen, es war aber so. Mhm. Und das Schlimme an dem Punkt war dann auch noch, dass ich, ich war eh schon der Außenseiter, auch mit dem kleinsten und dünnsten. Mhm. Und dann habe ich mich aber noch absichtlich hässlich gemacht, weil in der Klasse gab es noch einen Außenseiter, der hat mhm. sich die Haare nicht mehr gekämmt, er hatte nur noch Brot und Wasser dabei. Und das habe ich dann auch gemacht, um halt dem nahe zu sein.
0: Ah ja. Mhm.
1: quasi noch schlimmer gemacht?
0: ja, ja, ja.
1: Ein Weg, wie ich es rausgeschafft habe, war halt das alles klar zu benennen, so Du hast schon auch deinen Teil dazu beigetragen, dass dich keiner leiden konnte. Also,
0: mhm. also du übernimmst die Verantwortung für das. Oder das
1: selber dann auch mit machen. mir auszumachen, das war natürlich ja. ganz lang sehr heftig, weil die ich erste Reaktion ist ja, äh, also ich kann nichts dafür.
0: Ja, ja, genau. Ja, Und das meine ich mit Selbstverantwortung, ne? zu sagen, genau, genau. Hey, ich bin verantwortlich auch für Und dann das, auch wie ich die, das die,
1: die, die Handlungen. Also, weil es kam ähm, vor einem Monat so ein. Video raus, eben dieses Frag, ein Drogendealer-Video über Hyperbowl TV. Das hat äh, relativ schnell viele Klicks und da haben ganz viele Streamer reagiert. Das war das, mhm. wo ich vorhin erwähnt habe. Wo es die Millionen
0: Zuschauer genau, quasi gab. Wo die ja. haben
1: 5 Millionen Menschen gesehen oder so insgesamt mit Stream ja. und, und ja. ich kenne mich ja da auch jetzt nicht so aus, aber es haben echt sehr viele Menschen gesehen. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, das Video haben viele Menschen gesehen, bin ich raus, weil ich ans Video gedacht habe.
0: Okay, es geht einfach darum, um Ehrlichkeit, um Offenheit, alles darzulegen, alles offen zu legen und wirklich äh, dem anderen zu sagen, hey, das bin ich, dafür übernehme ich die Verantwortung, das habe ich gemacht.
1: Ja, das äh, in dem Video war, äh, waren so ganz viele, also fast zu ehrlich, ich bin auch fast verwundert, dass das äh, ausgestrahlt worden ist und... Ich bin noch mehr darüber verwundert, dass das so gut ankam. So dieses Offene und und Ehrliche. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum die die Vorträge funktionieren,
0: mhm. weil
1: ich erzähle den Schülern meine tiefsten Geheimnisse mhm. und die erzählen mir danach ihre.
0: Mhm. Ja, ich halte mir vor. das
1: auf in den sozialen Medien ja. und da sind oftmals ja. äh, also richtig heftige Dinge dabei. Mhm. Erzählen mir 15-jährige Stories. Äh, dagegen ja. meint so halt blöd gelaufen. Also mhm. da ist wirklich, und das geht halt nur mhm. durch dieses Öffnen, finde ich.
0: Ja, das ist auch, du hast vorhin so schön gesagt, naja, in dieser ganzen Instagram-Welt oder Facebook- oder Social-Media-Welt, da ist nicht alles echt, aber die Menschen sehnen sich nach Echtheit und wenn das das Rezept eurer Partnerschaft ist, wo ihr sagt, hey, ihr beiden kriegt es hin, wir machen uns hier nackig und wir sagen echt, was wir fühlen, auch wenn, es, auch wenn es scheiße war, aber ich sag dir, wie sich das angefühlt hat und du kriegst das transportiert, das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Also das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Und wenn deine, deine Frau das annehmen kann und auch umgekehrt das auch geben kann und auch vielleicht sagen kann, ich habe Angst, Dominik, ne wenn ich dich dann da sehe, auf einmal du bist wieder der, der, der hilflose kleine Junge oder was, dann habe ich Sorge, dass du das geregelt bekommst. Aber wenn ich dich dann auf der Bühne sehe, wow, dann fühle ich mit dir und dann sehe ich auch, wie stolz du bist. Wenn all diese Gefühle Platz haben und ihr die benennen könnt, werdet ja. ihr immer eine Chance haben, auch eine Lösung zu finden.
1: Das, was mir bei ihr so leid tut, ist, ähm, also sie kennt den Bühnenforster quasi, das ist jetzt mhm. seltsam, aber es ist wirklich, ne, ich betrete das, habe davor Angst, äh, hab, bin der kleine Junge im Fluchtmodus, dann mhm. gehe ich aber auf die Bühne und dann Bam. so, das ist dieses Erwachen, das ist ja. einfach mein Ding und sie kennt die Person auch, aber sie kriegt halt oft den äh, Kaputten dann ab, der oh, irgendwie okay. 20 Auftritten im Monat fertig heimkommt und dann depressiv auf dem Sofa liegt. Also mhm. du, sie hat da schon sehr viel äh, Last auch zu tragen und hat auch zwei Nervenzusammenbrüche mhm. äh, mitbekommen. Der erste war letzten Oktober und der zweite war jetzt hier äh, im März oder so. Also sie waren mhm. sehr nah an, beieinander.
0: Mhm. Ähm,
1: da ist jetzt diese Zwangsauszeit... Äh,
0: Von Corona, meinst du die jetzt so In
1: der Hinsicht zumindest gut. Natürlich hat es meine ganze Selbstständigkeit jetzt
0: äh,
1: ja. erschossen. Okay. Aber mhm. ähm, aus gesundheitlicher Sicht war das äh, auch notwendig, weil äh, einfach dieses Notbremse ziehen äh, mhm. kaputt machen, weil irgendwann war es ja nur noch so, dann bin ich heim und habe irgendwie geheult, weil ich so überreizt war. Also okay, mhm.
0: also du brauchst auch für dich die Balance... Also, dass, dass ich so darf. Also das sich so einpendeln darf. Ja, ist, äh, ja. ja. Okay, und da, das
1: ähm, es ist halt so ein Arbeiten auch die ganze Zeit. Mhm. Auch, äh, sie ist auch meine beste Freundin, also wir... Ja.
0: Schön. Ihr aus seid auf dem Weg. Nein, ihr seid einfach auf dem Weg und der ist ja nicht zu Ende. Also der ist ja noch nicht fertig. Ja. Und ähm, da werden noch viele Abenteuer auf euch warten. Was glaubst du, als Abschluss würde ich gerne noch zwei Sätze vielleicht, was brauchen oder was würdest du Eltern raten, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Kinder auf Abwägen sind und was würdest du Pädagogen? Raten. Das sind jetzt zwei Riesenthemen in drei Sätze gepackt, weiß ich nicht. Aber das sind so die Gruppen für mich, die natürlich auch mit im Boot sind. Die Pädagogen oder Erzieher sowieso ja auch, die schon mitbekommen, wenn vielleicht bei Kindern was, was nicht richtig läuft, aber natürlich auch Eltern. Weil es ist nicht immer, dass Eltern ähm, selber abhängig sind. Es gibt auch Eltern, die gesund sind und ihre Kinder werden drogenabhängig. Also das ist ne, nicht immer, dass der Weg so ist wie deiner. Was würdest du sagen, was ist wichtig?
1: Also das Erste, was ich jetzt so, äh, Eltern raten würde, ist, sich bewusst werden, dass das jetzt nicht die Schuld der Eltern ist. Also wenn das Kind, das mhm. ist oft die Situation, Leute schreiben mir und sagen, ah, Hilfe, mein Kind ist äh, betrunken nach Hause gekommen, ich habe ein Problem. So, das Problem ist ja schon viel weiter vorher entstanden. Mhm. Jetzt ist halt klar, dass ein Problem überhaupt da ist. Und dann fängt es ja so an mit, oh, also dann, dann prasselt, ich kann es selber noch nicht nachvollziehen, weil ich äh, noch keine Kinder habe. Ich kann dieses Emotionsding mhm. äh, äh, da nicht mit nachvollziehen, aber mhm. viele drehen dann richtig am Rad und, und, und denken dann, ich bin sch schlechte Mutter, schlechter Vater. Mhm. Äh, ganz oft hängt es natürlich auch wiederum damit zusammen, äh, also wenn man jetzt das Kind verwahrlost oder es gibt ja wieder tausende Stories, aber oft sind ähm, die, die Leute, die sich Gedanken über die Erziehung machen, ähm, die machen da viel richtig und die sind aber dann auf einmal äh, völlig deprimiert, weil sie denken, jetzt ist mein Kind süchtig, ich bin, bin daran schuld. Mhm. Und da kann ich nur erstmal mal sagen... Äh, so, diese Schuld immer auf jemanden schieben, das, das bringt nichts. Das, macht ja auch, das löst auch das Problem nicht nee, oder die Ursache. Das macht es ja nur noch schlimmer, wenn man sich entweder selber die Vorwürfe macht oder dann eben zum, zum Ehepartner sagt: äh, Du bist schuld, dass unser Kind. Mhm. So. Wichtig ist da erstmal herausfinden, wie sind denn die Strukturen, wie. Wie, wie, wie konsumiert denn mein Kind? Weil okay. ähm, mhm. oft wird es ja auch äh, ganz anders dargestellt, als es ist oder in den Gedanken ist es ganz anders. Wenn ich jetzt sage, denk an rotes Auto, dann hat ja jeder ein anderes rotes Auto. Das stimmt. In der Vorstellungskraft. Ja. Und wenn man jetzt sagt, äh, und dann kommt das Kind heim und hat getrunken und dann geht ja ein wahnsinniger Film ab, was da alles, äh, also man malt sich ja immer das Schlimmste aus. Da ist es halt wichtig, erst mal herauszufinden, worüber reden wir denn. Mhm. Hat das Kind jetzt mal auf einer Party oder ist da mhm. so oder oder jetzt hart ausgedrückt, äh, wird sie irgendwie gezwungen, auf den Strich zu gehen. Sowas gibt es ja leider auch. Ja. Ähm, Loverboy-Maschen und da gibt es ganz heftige Dinge. Mhm. Aber es, es kann ja auch äh, quasi ähm, erst mal nicht so schlimm sein. Ne? Wichtig mhm. ist, dass man das jetzt benennt, okay. dass man auch mal wirklich aufzeigt, meine Methode ist immer aufschreiben, dass man es wirklich mal vor sich stehen hat. Worüber reden wir jetzt eigentlich? Sehr gut. Hat das Kind äh, irgendwie Heroin gespritzt oder war halt mal auf einer Party? Das ist ja, mhm. ist ja ein Unterschied. Mhm. Und ähm, dann herausfinden, wie, wie ist das alles? Also wie hat sich das Kind verändert? Ein Warnzeichen ist zum Beispiel immer, wenn ähm, das Kind gerne Fußball gespielt hat, mhm. auch viele Pokale im Zimmer
0: sind. Und dann nichts. Mehr. Und
1: äh, von heute auf morgen ist Fußball scheiße und es ja. sind andere Freunde. Ja. Also, wenn sich so die ganzen Strukturen von einem Tag schlagartig ändern, ja. dann ist das schon Zeichen. Das wenn das aber alles sein. relativ, mhm. ähm, ja, also wenn sich so schrittweise ändert, mhm. dann ist es wichtig, dass man danach äh, forscht, aber jetzt nicht gleich äh, der Zusammenbruch. Also, dieses übermäßig mhm. Panik schieben, ähm, ich kenne das ja an mir, ne? also ich kann ja darüber berichten, weil ich ja äh, eben immer diese Fehler mache. <lacht> Wenn Leute im Bekanntenkreis konsumieren, ähm, dann mache ich mir unfassbar Sorgen. Und der erste Impuls ist natürlich jetzt da irgendwie den anzuschreien. Was soll das? Du zerstörst mhm. dich. Also genau mhm. das zu machen, was äh, kontraproduktiv Produktiv
0: ist. ist. Ja.
1: Und ähm, dann... Erstmal überlegen, auch äh, tun, also mhm. benennen eben, überlegen, was könnten die nächsten Schritte sein mhm. und dann ganz wichtig äh, Hilfe
0: suchen, ja, Hilfe super. annehmen. Ja. Danke, ja.
1: Exact. Entweder kann man mich, ja. mir da auch schreiben äh, mhm. oder, weil ich arbeite auch mit so einem Suchthilfeverein zusammen, die haben eine Erste-Hilfe-App, mhm. ihren Spezialisten geht es jetzt um Sucht, Gewalt, mhm. was auch immer. Mhm. Also da kann man mir einfach sehr gern schreiben mhm. und, ähm, auch Informationen einholen. Mhm. Wenn, wenn das jetzt die, die also das Kind kommt heim, dann erstmal Katastrophe, Dramatik und dann aber erstmal Leute mit ins Boot holen, die da ein bisschen kühleren Kopf haben, dass ja, man das und, wirklich dann genau. sachlich ja. runterbricht auf das Problem, was es ist.
0: Unbeteiligt sind auch an
1: dem an genau. Und ein Tipp ja. von mir, weil das hat auch mir geholfen. Weil ganz oft ist es ja so, dass man dann darüber diskutiert, was konsumiert das Kind, was ist die schlimmste Droge der Welt, was hast du alles scheiße gemacht, was habe ich falsch gemacht. Also mhm. alles dreht sich immer nur um dieses Depressiv. Dabei mhm. ähm, ist es ein sehr, sehr guter Weg, einfach was zusammen zu unternehmen. Mhm. Also ganz oft sind die Kinder mit den Eltern, ähm, die machen so mhm. alle ihr eigenes Ding, und ja, keine was zusammen Gemeinsamkeiten. Wie zum Beispiel ja. Klettern oder Kajak fahren, als irgendwas, wo man zusammen
0: Erlebnisse äh, äh, kreiert.
1: Was macht, sich stärkt, ja, kann schon Wunder bewirken.
0: Total, weil man in eine Bindung geht, weil man wieder in Beziehung geht.
1: Ja, ja und dann hat man quasi zusammen sich verausgabt, ähm, weil die beste Therapie, die ich jemals gemacht habe, war ja gar keine Therapie. Nämlich, ich bin mit dem Sozialarbeiter über die Alpen gelaufen. Mhm. Und er hat mir quasi, also du, du wanderst ja zehn Stunden, verbrennst irgendwie 3000 Kalorien, bist völlig, äh, hast ganz viele Eindrücke in den alten Gebirge, alles. Mein Herz war so voller Glück, dass ich dem alles von alleine erzählt habe.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich war es
1: dann doch Therapie und er hat es noch verdammt klug gemacht.
0: Er ist mit dem Beziehung gegangen. Ja. Das ist, das, das es ist dreht sich immer wieder um das Ding Beziehung.
1: Ja. Es ist dieses Zusammenführen, was zusammen machen, vielleicht auch was zusammen erschaffen, wie Töpfern oder Holz oder was halt einen mhm. interessiert. Ja. Weil dieses Klettern wirklich im Kletterpark, das wirkt Wunder, wenn man so den anderen sichert. Also das ist ein Ding. Sichern, vertrauen, ja. wow. das machen. Das Oft oft reicht es schon, wenn man sich äh, gegenseitig nicht zerstört. <lacht>
0: Das stimmt, das ist ein super, super Satz auf jeden Fall. Ich glaube, der gilt auch ein bisschen für Pädagogen auch, ne? hinzugucken, was braucht das Kind, was hat sich geändert an den an den Verhaltensweisen und wirklich äh, zu erforschen, hey, wo, wo steht es gerade, also wenn das im Rahmen überhaupt der äh, ja, ja. ist, da sind Pädagogen natürlich gar nicht so nah dran wie jetzt Familie oder ähm, Angehörige, auf jeden Fall. Was? Das waren, ja?
1: Was, eins noch, wenn äh, ja, ne? ich da noch ein, ein Punkt noch, einfach für Sozialarbeiter Gerne. oder äh, also wichtig finde ich auch oder auch bei Eltern, dass man einfach, ähm, also wenn man die Dinge tut, die einen eh selber begeistern, mhm. dann ist man da auch immer authentisch, weil das ist ja sehr, sehr wichtig, aber äh, wäre jetzt zu mir einer hingekommen, hätte sich verkleidet mit Hip-Hop-Klamotten und hätte dann so getan, ey, äh, was läuft ab, also so aufgesetzt, bringt mhm. nichts. Mhm. Ich fand Berge und Wandern fand ich immer scheiße. <lacht> und dann kam aber der Sozialarbeiter, der das gelebt hat. Mhm. Also ich habe gemerkt, bei dem ist das nicht aufgesetzt. Und außerdem ist ja Wandern nicht im Jack Wolfskin Outfit um örtlichen Serum rumwalken, sondern richtig mhm. Action. Und mhm. einfach, weil der das gelebt hat, dachte ich, mhm. ey, der hatte so viel positive Energie mhm. und ich dachte, an den musst du dich
0: halten. Super, sehr cool. Dominik, das war, das war jetzt wirklich ganz, ganz, ganz schönes, ganz, ganz schönes Interview. Und ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, auch wirklich diese Dinge alle zu benennen und auch zu, zu erzählen. Und ich finde es mega, mega spannend, ähm, ja, wie, du, wie du weitergehst, also wie du aus deinem eigenen Drama im Prinzip ja selber dich rausgeölt hast wie du die Beziehung zu deiner Frau angehst und mitnimmst und ihr da einfach auch euch auf den Weg macht. Aber auch, dass du sagst, hey, ich spüre auch, ich habe da was weiterzugeben. Ich habe hier irgendeine Mission äh, zu erfüllen und ich bin einen harten Weg gegangen, um diese Mission auch authentisch rüberzubringen. Und ich wünsche dir, dass du da so deine Balance halt hinbekommst, ne? dass du nicht zusammenbrichst danach, weil du merkst, boah, da habe ich zu viel gegeben, sondern dass du da für dich einfach wirklich ein cooles Ding hinbekommst, zu sagen, hey, das ist der Bühnenforster und das ist der private Forster und beide sind total safe und in sich und ruhen und äh, ja. sind da voller Kraft und, und, und Liebe. Und da da wünsche ich dir einfach, dass du da hinkommst. Dankeschön,
1: kommst. dankeschön. Also ich, ich ich komme immer näher zu diesem Punkt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt irgendwann erreicht, wo man sagt jetzt alles super. Ähm, aber es ist ja auch so dieses Mitschwingen und je nach Situation schauen, was mhm. ist gut für mich, was tut mir gut. Mhm. Ähm, Selbstfürsorge so. Ja absolut. Dieses und es.
0: ich glaube, es gibt so ein Plateau, wo man hinkommen kann. Also das kann ich so aus meinem Lebensweg beschreiben, wo ich so das Gefühl habe, boah. Hier ist es erstmal total okay. Ich habe ich hab jetzt so das Werkzeug mit, was ich brauche, um jetzt einfach noch weiterzugehen und die Creme quasi, so die Creme irgendwie zu kreieren. Aber es ist so ein Plateau, wo ich weiß, hier kann ich immer wieder drauf zurückfallen, aber das ist okay. Also die Basis ist in Ordnung. Und dann kann ich mich immer weiter vortasten, um zu gucken, hey, okay, ich gehe mal dahin oder ich gehe ja mal dahin. Aber ich weiß, ich falle immer nur noch bis dahin zurück und falle nicht mehr ganz nach unten. Das war für mich so ein Lebensgefühl, wo ich gedacht habe, das ist schon cool. Also ich bin über 50 und habe so das Gefühl, also ich glaube so, und das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem tief fallen kann, aber irgendwann hat man so in seinem Rucksack auch eine Menge Ressourcen, wo man sagt, hey, die nimmt mir keiner mehr. Also ich habe auch schon viel erlebt und ich glaube... Irgendwie man hat so eine so ein Stück Sicherheit vielleicht irgendwann gewonnen, wo man sagt von hier aus ähm, ist es okay. Also ich habe es mir selber jetzt so gut eingerichtet, dass ich mich stabil fühle und denke, wow von hier aus kann ich äh, kann ich weitergehen. Vielleicht so ja. in der
1: Art irgendwie. Ja, ja es ist. Äh, ich wollte auch noch sagen, ich fand es ein sehr schönes Interviewgespräch, wie man es auch immer bezeichnen möge. Weil ich wusste jetzt davor auch nicht so, was wir machen, aber ich, ich nee. nehme immer alles mit. Gestern zum Beispiel habe ich mit einem 17-Jährigen ein Interview äh, gemacht. Cool. Bei dem war ich vor drei Jahren in der Schule. Mhm. Und ähm, der will jetzt so halt so Mindset, äh, Persönlichkeitsschiene da machen. Toll. Und er hat mich gefragt, ob ich Toll. sein erster Interviewgast sein möchte. Schön. Haben halt zehn Leute zugeschaut. Aber ich habe mir da genauso viel Mühe gegeben, wie wenn es jetzt äh, ein Spiegelbeitrag ist oder im Fernsehen oder Ding. Weil man weiß nie, wen es erreicht. Man weiß nie, wer zuhört. Und man kann immer was dabei lernen. Also Absolut. hat mich sehr gefreut.
0: Guck mal, Gerne wenn wir nur... Wenn wir nur einen haben, Dominik, der sich heute irgendwelche Gedanken macht, wenn er das hier hört, ja. es zieht Kreise. Weißt du, wenn der dann irgendwie was bewegt oder geht nach Hause und hat irgendwas mitgenommen, dann verändert sich zu Hause irgendwas und dann vielleicht sind da Kinder oder es ist ein Angehöriger, der geht auch wieder raus und das zieht Kreise. Du brauchst nur einen manchmal, der der was anschubst und du hast den Effekt, dass sich trotzdem ganz viel verändern kann. Also das sehe ich genauso. Ähm, es, also, ne, es, es reicht einfach, dass man bei sich ist und dass man das rausgibt, was man, was man hat. Vielen, vielen Dank. Der
1: Austausch für. von Informationen, das ist auch so eins Absolut. meiner Dinger. Äh, auch für die Eltern nochmal, ne? Informationen einholen, mit anderen austauschen, das ist unsere größte Waffe gegen Sucht, Gewalt, Depression, diesen ganzen Mist.
0: Genau. Dominik, du hast eine Webseite, die verlinke ich auch hier drunter. Ja. Da können dich Menschen auch erreichen, auch anschreiben, hast du auch gesagt. das Genau. Kommen. Genau. Ich danke dir von Herzen für, für dieses schöne Interview. Für euch da draußen auch noch mal, wenn ihr sagt, hey, das Thema Sucht interessiert euch, schreib Dominik an, schreib mich an. Alles, was zum Thema, rund um das Thema Partnerschaft, Beziehung ist, hat hier Platz, hat Raum. Ich lade dich immer gerne ein zum kostenlosen äh, Erstgespräch, wo wir gucken, hey, was ist gerade dein Thema? Was kannst du machen, um mit diesem Thema umzugehen? Nutzt das? Das ist wirklich ein, mein Geschenk einfach für dich. Ähm, also ich kann dich einfach immer nur wieder herzlich einladen. Oder auch zu Volltreffer Herz zu kommen, www.volltreffer-herz.de meine Liebesplattform, wo ich immer Menschen einlade, einfach im Namen ja, der Liebe, sich mit dem Thema Liebe und Beziehung auf den Weg zu machen. Also, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag. Dominik, dir nochmal herzlichen Dank und der bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.